2: Tíz óra 10 tíz perccel szép napot mindenkinek, én Fehér Mariam vagyok, és már is kezdünk itt a Pontjókorban. A nap emberei lesznek. Bihari Réka és Lencsés Szilvia, akiknek köszönhetjük az új magyar felolvasási rekord felállítását. A Csömböri Kulturális Összeesküvés mozgalom a helyi Sinka István községi könyvtárban több mint tízezer perces, hét nap, hét éjszaka. Váltott felolvasókkal történő folyamatos olvasással döntötte meg az országos megszakítás nélküli csoportos meseolvasás. Jelenleg Nálló időtartam rekordját, ami egyébként az 5 nap 5 éjszaka volt. Az esemény főtámogatója volt a Rádió Café saját felolvasó csapattal. Részt is vettünk a felolvasásban. Ma viszont arról beszélgetünk, hogy milyen hozadéka lett az eseménynek, ugyanis új közösségek is kovácsolódtak, további ötletek születtek. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: A napembere Most jöjön valaki, aki tényleg valaki...
2: Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, és ahogy ígértem, már is kezdünk a nap emberei, Bihari Réka és Lencsés Szilvia, akiknek, azt mondtam, köszönhetjük az Új Magyar Felolvasási Rekord felállítását. Sziasztok, szép napot! Szia. Szia. sziasztok! És egyébként a Csömöri kulturális Összeesküvés Mozgalom is ti vagytok, ugye? Tehát ez, ez azt jelenti, hogy nem az első eset volt, hogy ti valamilyen nagyszabású tervet megpróbáltatok véghezvinni vinni, és sikerült is véghezvinni. vinni. Kicsit beszéljünk erről a ti összeesküvésetekről.
1: Hát ez már hosszú évekre nyúlik vissza. 2016 az első év, amikor egy közös ügyet sikerült véghezvinni, vinni, akkor a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola számára gyűjtöttünk könyvtárfejeztés céljából anyagi forrásokat a jó Jógyön keresztül, Elég sikeres volt az akció, mert több mint 750 ezer forintot sikerült összegyűjteni, és kortárs és klasszikus irodalommal feltölteni a gyerekeknek szánt polcokat. Úgyhogy ez volt az első, de a további években is mindig valamit kitaláltunk.
2: Mi az indítatás? Ugye a napemberre rovat mindig azt mondom, hogy feltételezi, hogy egy kicsit többet meg tudunk arról, aki itt, itt ül. Jelen esetben majd most rólatok. Szóval ezért egy fontos, hogy honnan indult ez a dolog. Mi a belső hajtóerő? Mi volt a belső hajtóerő? Az Kinek a... mi?
0: Az alaptételünk a könyvek és az olvasás szeretete, és ennek megszeretetése másokkal is. Minél többekhez eljutatni az irodalmi élményeket, bemutatni, hogy mennyi mennyi fantasztikus klasszmű van, mennyi jó szerző van. Szilvi, a kislányomnak az osztályfőnöke volt alsóban, innen az ismerettség. Mm. Szilvi nagyon nagy hangsúlyt fektetett az olvasásra, itt a, a mi érdekeink találkoztak egymással, és ebből jött létre ez a kulturális összeesküvés. Olvasási versenyt rendezett a gyerekek között, és meglepő volt azt látni, hogy másodikra, mire megtanultak olvasni a gyerekek, februártól nem játszottak az udvaron, hanem mindenki a saját könyvét bújta, hogy mikor olvashatja fel a az olvasási verseny keretében azt a könyvet. Hatalmas, hatalmas hozadéka volt, mert a gyerekek meghallgatták a társaikat. Szilvinéni nagyon jó befogadó készséggel bírt, és, és inspirálta a gyerekeket arra, hogy minél többet olvassanak. A gyerekek ugye versengtek. Ezt, ezt egészen nyárig vittük ki ezt a projektet. A nyári szünetben is kint voltunk a, a Csömöri tónál, és nem csak a gyerekek, hanem a szülők is kivonultak. Szilvi, már, Szilvi már nem bírta a terhet, úgyhogy a szülők is beszálltak az olvasmány a meghallgatásába. Tehát egy csomó közös élmény volt az iskolában, szabadidős programok által, és, és ezek, ezek vitt, vittek minket magukkal, és az ötletek meg jöttek minden évben. Az olvasás
2: megszerettetése az azt gondolom, hogy egy rettentesen fontos dolog. Most, hogyha lehet ilyet mondani, én egy picit néha nem is értem, hogy hogyan tanítják a gyerekeket olvasni, mert azt érzékelem a saját családomba is, harmadikba is, hogy nehezen megy, ami ugye szinte érthetetlen a saját emlékeim én úgy emlékszem, de persze lehet, hogy ez megszépült, hogy mi a harmadikos korunkban már önállóan saját érdeklődésből olvastunk. Nyilván azért ingerszegényebb környezetbe is éltünk, na, de akkor is tehát, hogy volt egy csomó, a pöttyös könyvek, a csíkos könyvek, a piknik könyvek, az adrienne a nem tudom, amiket ugye az én korosztályom azért ö, falt és fontos volt. És most pedig azt látom, hogy a harmadikos gyereknek úgy kell könyörögni, hogy gyere, üljünk le, nem szereti, nem, mert, mert valahogy nem megy. És ilyenkor mindig elgondolkodom, hogy vajon a módszer nem a vagy vagy nincs elültetve benne az olvasásnak a szeretete. Szóval ez a szenvedély, ez ez, ez azt gondolom, hogy nagy szolgálat, hogyha ilyet tudsz tenni a gyerekekért, és nagyon-nagyon nagy erőt kapnak, hiszen ha valaki szeret olvasni, és fog is sokat, akkor ugye rengeteg-rengeteg minden bekerül az ő látóterébe.
1: Az, hogy valaki szeressen olvasni, az nagyon-nagyon sok apró összetevő függvénye. Az első, hogy a családban legyen ennek hagyománya. Uh-huh. Tehát a kicsi két-három éves gyereket ölbevéve könyvet mesélünk neki, az az első szükséges élmény ahhoz, hogy később ő is megszeressen olvasni. Az olvasás technikai részének az első megtörténik első osztályban, amikor megismeri a betüket, tudja azonosítani fonémával, tud szavakat elolvasni, mondatokat, értelmet rakni uh, írásos dolgokhoz. Ez csak egy technikai tudás. Ez maga az olvasást, az értőolvasást és az olvasás szeretetét még nem jelenti. Azt, hogy válik-e élményi az olvasás, az nagymértékben függ a hozzá kapcsolódó érzelmi uh, emlékektől. Hogyha az olvasás kínszenvedés, mert uh, túl hamar, túl sokat várnak el tőle, és ez nem életkor, hanem egyéni fejlődési ütem. Van olyan gyerek, aki már öt évesen alkalmas arra, hogy olvasson folyékonyan, és van olyan, aki csak 7-8 éves korában érik be erre a szintre. Ez nem sietethető, nagyon sok feltétele van. Itt a nagy mozgásoktól, a szemmozgásoktól, finom motorikától euh, részegész euh, megkülönböztetését nagyon-nagyon sok képesség szükséges, ahhoz, hogy olvasson valaki. De az élmény, az az alapvető a legfontosabb. Amikor ismerjük a betüket, akkor olyan könyveket kell a gyerek kezébe adni, ami nagybetűs, nagy képes, viszonylag kevés erőfeszítést uh-huh. ö, szükség, vagy kevés erőfeszítés szükséges hozzá, és nagy sikerélményt ad. Hogyha nem innen kezdjük, ö, uh-huh. most említhetem például az Anna Peti Gergő, ö, sorozatot, vagy a Kipkop sorozatot, ahol nagyon kevés információ és képi megjelenítés segíti a gyerekeknek a megértését. Ha innen indulunk, akkor rendben vagyunk. Akkor bejárunk egy olyan utat, ami a gyerek számára elfogadható. Ha úgy gondoljuk, hogy rögtön közszívű ember tud olvasni a tíz éves gyerek, akkor
2: hát nagyon messze a valóságtól. Egyébként az ez nagyon fontos, hogy ezt hangsúlyozod, vagy kimondod, mert az jut eszembe, amikor a nővérem mondta, hogy de azért kell ezt minden nap gyakoroltatni a gyerekkel, mert hogy a következő évben percenként... Nem tudom hány szót kell olvasni. Ami ugye rögtön ellentmond annak, amit te most mondtál. az azt jelenti, hogy lehetnek ebben különbségek. Tehát lehet, hogy egy gyerek egy perc alatt kevesebbet olvas el, de azt felfogja. Még lehet, hogy valaki pedig sokkal gördülékenyebben, gyorsabban olvas. De közben igen, nagyon nagy kérdés, hogy milyen élményé válik. Tehát ez így az oktatásban, ha ez egy létező dolog, akkor nagyon ellentmond annak, amit meg egyébként úgy tűnik, hogy lehet tudni, hogy nem egyformák a képességek, nem egyforma a ritmus. Hát ezt minden pedagógus
1: tudja, aki gyerekek olvasástanításával tanításával foglalkozik. Vannak elvárások, külső elvárások minden szakmában, így a pedagógiában mm. is, de a személyes szabadsága is ott van mindenkinek minden szakmában, így a pedagógiában is, mm. úgyhogy szerintem erre van lehetőség, hogy egy picit rugalmasabban kezeljük ezeket a szabályokat.
2: Mindenesetre az jól látszik, hogy amennyiben rugalmasabban vannak kezelve, és a gyerekeknek meg van hagyva erre a tér és az idő, akkor lehet ez egy életre szóló kapcsolódás az olvasással. Neked miért volt olyan fontos, hogy ezt egyrészt miért fontos neked ennyire az olvasás, a könyv, az irodalom, és hogy ezt átad? Hát ez nagyon érdekes személyes tapasztalat is engedélyen
1: van rá a legkisebbik gyermekemtől, hogy ezt megosztam. Nekem három gyermekem van, két fiam és egy lányom és közöttük a legkisebbik olvasási nehézséggel, komoly diszlexiás problémákkal uh-huh. küzdött. Ami azt jelenti, hogy én 18 éves koráig felolvastam neki az összes kötelező irodalmat, mert így vált érthetővé számára. Ő ezért végtelenül hálás, és akkor, amikor ezt én átéltem vele, akkor döntöttem el, hogy az lesz a misszióm, hogy az olvasás megszerettetését és az értőolvasásra való nevelést megpróbálja minél jobban csinálni, hogy akik velem kerülnek kapcsolatba gyerekek, azok a lehető legkevesebb nehézséggel szembesüljenek ezen a területen.
2: Ez nagyon szép családi történet. És ez egyébként tud változni? Tehát a diszlexiában tud olyan fejlesztés vagy fejlődés előállni, hogy későbbiekben valamilyen szinten önállóan is menjen és adjon élményt, vagy csak a legkötelező? Teljesen leküzdhető. Uh, idő és idegrendszeri érettség. Tehát, hogy nem
1: lehet sürgetni, nem lehet siettetni, elfogadónak és toleránsnak kell lenni uh, ebben a helyzetben az ilyen nehézségű gyerekekkel, de felnőtt korra teljesen elhagyható. Tehát az én gyermekeim mindegyik ma már folyékonyan és tökéletesen
2: e, értve a szöveget képes olvasási élményekhez jutni. De gondolom ebben benne volt az is, hogy a te felolvasásod által egy olyan fantáziavilágot kapott, amit azért meg akar ő is szerezni, tehát gondolom, hogy akarta is. Mert ugye amit nem tudunk csinálni, azt azért, amiben gyengék vagyunk, azt azért próbáljuk kerülni. Hát az olvasásnak
1: egy része csak a betűk felismerése. A másik része, ami miatt említetted, hogy miért nehezebb ma a mai gyerekek számára olvasási élményt átélni ahhoz képest, amit mi gyerekkorunkban annak idején átéltünk, ez a fantázia és a képi világ. Ma a gyerekek készen kapják a képeket, az interneten gyakorlatilag nincs szükségük arra, hogy maguk hozzanak létre helyzeteket, vagy elképzelt eseményeket, tereket, az olvasáshoz viszont ez feltétlenül szükséges, tehát akkor élvezhető az olvasás, hogyha az olvasottakat vizuálisan a saját fejünkben meg tudjuk jeleníteni, el tudjuk képzelni. Ehhez képzelőerőre, fantáziára van szükség, és az olvasás ezeket a
2: területeket is nagymértékben fejleszti. Zenélünk, és aztán innen folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel Bihari rékával és lencsés szilvivel a csömeri kulturális összeesküvés. Létrehozóival, tagjaival. Zenélünk és folytatjuk maradjatok ti is.
0: A nap embere. Most jöjön valaki, aki tényleg valaki.
2: Ketten is vannak a napemberei Bihari Réka és Lencsés Silvia a Csomori a kulturális Chemeri mozgalomnak az alapítói, résztvevői, elkövetői. Nekik, nekik köszönhetjük, azt az egyébként május 16 tól 23-áig tartó időszakban, tehát 7 nap hét éjszaka folyamatos ö, mese és ifjúsági irodalom felolvasás volt csömörön. Ö, de úgy folyamatos, hogy tényleg folyamatos, tehát egymás kezébe adták a felolvasók a könyveket, és, és hétnap hét éjszakán keresztül ott lehetett hallani mesét, és ezzel megszületett egy új rekord, megdöntve az 5 nap 5 éjszaka rekordját, amelyet a
0: HORT település állított fel. Igen, a 2009-ben egy Battyányi általános iskola.
2: Így van, ne, azért nekik is kijár, nyilvánvalóan. E, na, ennek a kiselen, és ugye beszélgetünk az olvasásról, hogy ez miért fontos, mindkettő életébe fontos, Szilvi pedagógusként tulajdonképpen ugye felelős azért, hogy a különböző növő generáció hogyan áll az olvasáshoz, és érdekes dolgok derültek itt ki, és talán még ezért maradnék egy kicsit ezen a trekker rajta, hogy aki olyan szülő, aki hallgat minket, és esetleg az olvasással kapcsolatosan vannak gondolatai, vagy valahogy csinálja, és úgy érzi, hogy nem biztos, hogy hogy jó a gyereknek kapjon tanácsot, mert hogy itt a zene alatt mondtad, hogy hogy ezért nem nagyon szabad leszokni a meséről, ami azért nehéz, mert egy eléggé tehát ebben a digitális világban ugye nagyon nehéz a gyerek figyelmét elkapni, hiszen folyamatosan rengeteg oldalról, rengeteg impulzus éri, és valószínűleg bizonyos szempontból mi is lustábbak vagyunk, és tudjuk azt mondani, hogy át jó, hát végül is megnézhet egy mesét este, és ezért felváltjuk az olvasást, mondjuk már lehet, hogy 7-8-9 éves korban, te pedig azt mondtad, hogy nem kellene, tehát hogy a 10-11 éves gyereknek is szüksége van
1: mesére. Igen. Ez ez egészen biztosan így van. Tehát az a kisgyerek, aki óvodás korában esti mesét hall a szüleitől, akár kitalált mesét, akár könyvből olvasott mesét, az nagyon szerencsés, és elég jó alapot kap arra, hogy majd később ő is értő olvasó legyen. Nagyon fontos lenne, hogy az esti mese az megmaradjon. 10-12-14 éves korig is megmaradhat, ennek egyetlen egy feltétele van, olyan könyvet kell olvasni, ami a gyerek érdeklődésének megfelelő. Tehát nyilván nem a Piroska és a Farkast fogjuk olvasni egy tíz éves gyereknek, hanem mai kortárs, izgalmas vagy vicces könyveket, ami egy picit olyan világba repíti, ami a saját korosztályának a problémáit dolgozza fel. Rengeteg jó kortás magyar író van, nagyon sok jó kortás mű van, ami a gyerekek számára elérhető, és... Hát nyilván az a feladatunk elsősorban itt ezzel a rekorddal nekünk az egyik célkitűzésünk, hogy megismertessük a szülőkkel ezeket az irodalmakat. Tehát elérhető a kultúráis összeesküvés oldalán a táblázat, amiben a felolvasott művek fellelhetők. Hogyha valakinek kérdése van, és nem, nincs ötlete, hogy mit olvasson a gyermekének, akkor onnan azért elég sok
2: ötletet meríthet. Igazán jók voltak, ugye mi mondtam, hogy mi voltunk egy hatfős fős csapattal, és én el is felejtettem megnézni a szerzőt,
0: Kertész állatkávézót olvastátok? Fel? Igen,
2: igen, igen. Ö, aztán egyébként ennyit, ennyire emlékszem, hogy Kertész Erzsébet, de a, a mű nem, de akkor állatkávézó. Oké, okay. tehát hogy, és nagyon jó volt, hogy egy egy mese pont 10 perc volt, tehát mindenki egyet felolvasott, és utána hazafelé mi arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes, hogy mindenkihez ment. A, az a mese a, valahogy ment az ő érdeklődéséhez, az ő stílusához. Hát ez már nyilván egyfajta összerendeződés, ami, ami nem annyira kézzelfogható, de hogy nagyon, utána azt beszéltük mi is, hogy nagyon élvezetes volt, nagyon jó ifjúsági irodalom volt hallgatni és olvasni is. Tehát nyilván feltétlenül sok van ebből, csak fel kell lenni. Hát Nagyon sokat dolgoztunk ezen a Rékával, amikor már megvolt
1: a táblázatban a felolvasók neve, akkor próbáltunk kapcsolatot keresni, hogy kit honnan ismerünk, honnan jönnek, vajon milyen irodalom állhat jól nekik. Inkább fiatalabb, inkább idősebb. És próbáltál-e idősebb
2: hogy a felolvasók? Sokkal... Nagyon sok időt töltöttünk, ezzel.
0: A, a rekordelőtti hétvégén beköltöztünk a könyvtárba, és úgy kb. a 80%-át láttuk a felolvasóknak.
2: Akkor visszavonom, hogy egy láthatatlan erő. <gül> hát
0: akkor ezek ti voltatok? Hát igen, teljesen célzottan <gül> kaptátok azt a könyvet. igen, igen. Ó, azt
2: elmondom az többieknek. Milyen teljes misztikusnak éltetek. Ez ez hozzád hogy ment? Igen.
0: E, próbáltunk figyelni nyilván a, a napszak e, uh-huh. beosztásra is, tehát a e, délelőtt délután olyan este 8-ig e, gyerekirodalom, 9-12 pluszos irodalom, de este 9-től már 16-17 pluszos irodalmakat e, vettünk fel a palettára, sokszor kerültünk e, nehéz helyzetbe, mert... E, egy felnőtt női névből nem tudtuk megállapítani, hogy pontosan kivel fog érkezni, és megérkezett két éves kisgyerekkel este kilenckor, akkor nyilván félre kellett tennünk a 16 pluszos novellás kötetet, és azonnal a gyerekkorosztálynak a gyerek megfelelő mesét elővenni, hogy a gyerek is élvezze, a szülő is élvezze, voltak, voltak nehézségeink a szívűvel, főleg azért mert szerettük volna, hogyha a bekészített irodalmak mind felolvasásra kerülnek, vagy vagy legalább valamilyen szinten meg tudjuk mutatni, tehát nagyon sok könyvből részletet olvastunk fel. Tehát ez csak ennyiben volt nehézség, hogy ami kimarad, azt azt újra fel tudjuk majd venni, be tudjuk venni a sorba.
2: Hány könyv került felolvasásra, vagy hány könyvből olvastunk ez alatt, az egy hét alatt?
0: Erre van pontos számunk, mert a Rekord Egyesületnek statisztikákat kellett készíteni. 495 művet olvastunk fel, ezt úgy kell érteni, hogy ebben külön uh, szerepelnek a novellák, illetve pár vers, de ezt kihangsúlyozzuk, hogy tényleg pár vers. Uh, nagyon-nagyon sok ifjúsági könyvből részletet olvastunk fel pont az említettek miatt, hogy minél uh, színesebb és uh, szélesebb palettát tudjunk bemutatni, hogy mi van ma a porondon. Uh, Tényleg, tényleg nagyon sok könyv került terítékre, nagyon sok novellás kötetet olvastunk fel, ez, ez remek választás volt, mert nagyon izgatta a, az éjszaka és hajnalban jövő felnőteket. volt olyan apuka, aki az első éjszaka megjelent, és utána minden hajnalban jött, mert, mert egyszerűen rácsodálkozott arra, hogy ennyire klassz e, irodalmak léteznek, és nem ismert eddig és azt is meg kell említeni, hogy nagyon sok könyvet az ajánlásunkra vásárolt meg a könyvtár, és, és ők elmondták, hogy egy picit pessimisták abban, hogy a novellás köteteket nem nagyon kölcsönzik ki az olvasók. És hát most már friss tapasztalat, Szilvi bent a könyvtárban, hogy az összes novellás kötet kint van a, az olvasóknál, amit felolvastunk a rekorddalat. Hát,
2: igen, szóval nagyon nagy ereje volt ennek, és most uh, egy picit ugrálnék én ebben, hogy mi az, ami a szervezéssel jött, mi az, amit az élet hozott, és aztán mi lett az utóélete. Én is látom a csoportban, hogy olyan szerveződések lettek, olyan gondolatok lettek, szóval, hogy igazán büszkék lehettek magatokra, mert azon kívül, hogy ez a rekord megszületett, ami nyilván önmagában egy nagy eredmény és nagy teljesítmény, és leginkább tőletekért nagyon sokat, de hogy egy csomó-csomó új dolog született.
0: Ez, ez így van, iszonyatosan nagy volt a kulturális, de az emberi töltete is. Tehát a, az első naptól kezdve az a, az a megmozdulás, amit tapasztaltuk Csömerön, nagyon kedves kedvesztori, délután, Kedden délelőtt indult a rekord, és délután huszerikatta az egyik vérnök uh-huh. telefonált, neki még nem volt időpontja, hogy új azonnal keresünk, és, és mondta, hogy Réka, a boltban mindenki erről beszél, hogy elindult a rekord, és hogy tényleg mennyire megmozgatja az embereket, és, és ez a lelkesedés, mivel ugye jelen voltunk az interneten, de átütött és, és szanaszét ment. Tehát, hogy nem csak csömöriek, hanem csömörön kívüli településekről is jöttek kecskemétről. Valaki csak azért jött, mert mondjuk titeket hallgatott, mert a rádió kávé biztosított nekünk lehetőséget a reklámozásra. Hogy előtte
2: beszéltünk róla, hogy igen, ezt hogy lesz, igen.
0: igen, igen, igen. De Vagy jó.
2: nem mondjuk ezt mindig jó hallani. Hogy, hogy
0: szexádról hogy... eljön egy hölgy éjfélkor, hogy négy órát szeretne tanúskodni, csak mert részese szeretne lenni ennek az eseménynek.
2: De. Nagyon jó érzés volt. Tehát, hogy ez, ö, még ha csak az ember 10 percet olvas is fel, az van, hogy benne vagy egy felállításban, egy kísérletben, ami aztán később ugye meg is törtett, az egy rekordfelállítás. Úgyhogy valóban ö, volt ilyen, pedig mi egyébként a vasárnap 12-től egyik, hát szóval a legnépszerűbb időpont <gül> a vasárnap ebédidőben, és akkor talán nem is voltak túl sokan, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy egy picit így egymásnak olvastunk, de nagyon-nagyon jó érzés volt. A, akkor a részleteit meséljük el, mert hogy komoly logisztika volt. Tehát onnantól kezdve, hogy meg volt, hogy mettől meddig tart, volt erre egy táblázat, bele lehetett írni magát az embereknek, és amikor én az elején néztem, azon gondolkodtam, úristen, hogy fog ez feltelni? Nektek volt ilyen félelmetek, hogy meg is Mégis hogy, tehát nem tudom hányszor, 10 percről, vagy fél óráról, egy óráról beszélünk, tehát nyilván mindenki annyit, ö, amennyit mennyit akart, annyit vállalt. én néztem, hogy mondom, Jézus, és mi van, ha nem? Tehát mi van azokkal a részekkel, amik nem? Mi van az éjszakákkal, a hajnalokkal? Hogy nézett ki ennek a, a kialakulása?
0: Ö- kedden, 16-án, amikor elkezdtük, akkor még a, a hajnali és éjszakai órák nem voltak rendesen feltöltve, ott a Szilvivel. Igen,
2: ilyen a hajnali 2, 4, 6, még nekem itt a, a Collerandi, meg a Schmittandi, nagyon lelkesen mondták, hogy ők Éjszakát akár, hallottak. hát akkor bejönnek, és akkor majd onnan jönnek ide dolgozni, hajnalozni. Hát, hát, mi a
0: és elszántak voltunk, és úgy gondoltuk, hogy mi megoldjuk, tehát, hogyha nem jön senki, akkor nyilván mi fel fogunk olvasni, de Több az első nap, pár, órája... Már akik részt vettek a felolvasásban, jöttek oda, hogy akkor szeretnének újra felolvasni, és másodiknak már azt kellett mondanunk, hogy nem tudunk időpontot adni, tehát hogy lehet, hogy van egy-két lehetetlen hajnali fél három, de... Egy nap elég volt ahhoz, hogy, hogy egyszerűen kivegyék a részüket ebből az élményből, és, és mindenki tényleg részese akart lenni. Tehát régi kollégáim, tehát ön elképesztő, hajnal négykor jön a kisfiával csak azért, hogy tényleg felolvasson, és a kisgyerek alszik szintel, de amire neki kell olvasni, ő is gyönyörűen felkel és, és, és érvezi.
2: Elképesztő. Sőt, hát a végén lehetett látni, hogy volt egyfajta versengés az időpontokért. Tehát volt egy ö, csoport, egy Facebook csoport, ahol, ahol nagyon jól lehetett, ha valaki mondjuk jelezte, hogy mégsem tud, tehát át lehetett adni, elkeltek az időpontok, de volt, akik írt, hogy hát lehetne, hogy ő valahova betársul. Igen. Hát mi az elején úgy indultunk neki,
1: hogy ha a napközbeni időszakot lefedjük, és jönnek segíteni a faluból olvasók, vagy így országos szinten, aki hallotta a rádióműsort. Legfeljebb éjszaka olvasunk. Miután mindkettőnknek van gyakorlata a felolvasásban, ha már a napemberéről beszélünk, akkor azt is meg kell említeni, hogy mind a ketten olvasunk a Bodor Tibor Kultúráis Egyesületnek, látássérült uh, társainknak. Tehát tényleg van gyakorlata. hangos m- könyveket csináljuk? Hangos Igen. könyveket csinálunk. Én is azt jelenti, egyet. hogy. Uh, hogy van gyakorlatunk abban. Tehát két-három-négy órán keresztül is tudunk felolvasni, hogyha éppen arról van szó. Tehát mi nem nem nagyot vállaltunk, pontosan tudtuk, hogy mit vállalunk. Az, hogy erre nem került sor, és nekünk igazából elvonási tüneteket okozott, hogy nem tudunk felolvasni. (gül) Mert (gül) tudtatok? Mert olyan nagy, hát nagyon keveset.
2: (gül)
1: Tehát az, hogy napi fél órát összeadva, mondjuk amikor valaki késett öt percet, vagy korábban, pici váltás miatt be kellett ülni, de olyan, hogy, hogy leülsz és a saját örömödre, meg a hallgatóság örömére felolvasol egy egész novellát, arra mondjuk nem nagyon volt lehetőségünk, mert olyan nagy volt az érdeklődés. Hát hál' Istennek! Úgyhogy szerintem nagyon tudatosan készültünk erre. Egyébként három különböző táblázat volt, mert hogy kellett jelentkezni felolvasónak, segítőnek, hitelesítő tanunak, tehát nagyon sokféle koordinációs feladat is volt a helyszínen, és ezúton is kifejezném, bárha hallja, csömörön élő szülők tömkelege segített nekünk. Nem csak az élelmezésünkben, ami szintén egy nagy kihívás volt, hogy ugye a könyvtárat nem hagytuk el gyakorlatilag 3-4 órára naponta a pihenés időszakára, úgyhogy mindenben kaptunk segítséget. És ami a leg, talán a legfantasztikusabb az egészben, hogy az a könyvtár olvasó terme, az egy olyan pozitív energiával töltődött fel ez alatt az egy hét alatt, hogy amikor megérkezett egy felolvasó, és aggódva kérdezte, hogy mi lesz, ha nem tudok fél órát olvasni, mi lesz, ha megbicsaklik a torkom, ha kiszárad a szám, segítesz, ha bármi probléma lesz. Úgyhogy mi mindenkit megnyugtattunk, hogy ne izguljon egy csöpet sem, mert ha bármilyen nehézséggel áll szembe, két szék van kihelyezve az asztal mellé, azonnal beülünk a másik székbe, és átveszik tőle bármikor az olvasást. Ehhez képest, amikor beült és elkezdett olvasni, hát komoly meló volt elvenni a könyvet néhány esetben. Tehát, hogy annyira elkapta őket az ég szíjé, és olyan nagy lelkesedéssel olvastak fel, hogy nemhogy torok és meg szájszárasság, meg ilyen nehézség nem volt, inkább az volt, hogy rám nézett, hogy de még bírom. Hát oké, okay, csak hogy megjött a következő felolvasó.
2: Igen, ugye ott kellett folyamatosan egymásnak adni, és ugye ez volt a lényeg, ugye, hogy, hogy a, Megszakítás, Tehát megszakítás is, igen, nélkül Megszakítás nélkül, igen. És ez is nagyon jó ki volt találva, hogy ott ül már a következő.
0: Igen. De amit Szilvi említett, az azért nagyon fontos, mert nagyon sok felnőtt azzal a... Rész szeretett volna venni a rekordban. Szeretett volna felolvasni, viszont annak ellenére, hogy felnőtt, egy drukkal ült be. Persze. És... és és nagyon féltek, hogy tényleg mi lesz, ha itt mások hallanak engem megnyilvánulni. És, és egyszerűen átlényegültek. Tehát, hogy kaptok egy olyan, olyan pozitív visszajelzést, és egy olyan töltetet ezzel a 5-10 vagy fél órás felolvasással, amit így már nem lehet tőlük elvenni, és ugyanez elmondható a gyerekekre is. E, nagyon sokan szorongtak, hogy őket hallgatni fogják, és hangosan hogy tudnak olvasni. Mindenki, mindenkiben egy, egy, egy pozitív élményként maradt meg abban a gyerekben is, és és előttük tisztelgek a leginkább, akik nem biztos, hogy jól tudnak olvasni. Nyökögve olvasnak, vagy éppen diszlexiásak, de erőt vettek magukon, és ők szerették volna megmutatni magukat. Tehát, hogy óriási tisztelet a gyereknek, a szülőnek, vagy éppen a pedagógusnak, hogy hogy odaültek, és merték ezt vállalni. Tehát egy tényleg akkora közösségi élményt adott, a, a polgármesterünk fogalmazott úgy, hogy oda bármikor betoppant, ha felolvasni hogy ha csak megnézni, egyszerűen egy ilyen klub élet uralkodott ott, és, és ezt mindenki átvette, ezt a hangulatot, és, és jó volt ott lenni.
2: A ti életetekben ez mit jelentette? Ti hét nap hét éjszakán keresztül ott voltatok néhány órás pihenéssel, váltásokkal, ennyi? Igen. Tehát a végig. Hát a Szinte.
1: legérdekesebb része az szerintem a család, Sokkot kapott, mert hogy mindenki készült rá, hogy mi ezt a rekordot meg fogjuk csinálni, és mindenki tisztában volt vele, hogy hétnap, hét éjjel, de azért arra nem számított, hogy a 7 nap hét éjjelből tényleg hétnap, hét uh-huh, éjjel lesz, uh-huh. ami azt jelenti, hogy három-négy órát, amit otthon töltünk, azt nem azzal töltjük, hogy beszélgetünk a gyerekeinkkel, uh-huh, uh-huh. Főzünk, főzünk, rendet főzünk, rakunk, igen, igen, Konkrétan vízszintesen bedőlünk az ágyba, majd órára
2: kelve, három óra múlva lelépünk otthonról. Uh-huh. És
1: ez azért eléggé.
2: Ez így De... nem annyira vicces, mikor nyár csinálja, Igen, volt, figyel. Itt kell a támogatás, nagyon. Beszéljünk egy kicsit az utó életéről, mert ez az, amit én mondtam is, hogy ez nagyon fontos, hogy milyen közösségeket kovácsolt, hogy látom, hogy iskolai uh, csoportok írnak be, hogy akkor ők most megcsinálják a saját felolvasás maratonukat, és így tovább. Mi az, amikkel még találkoztatok? Hát a, a
1: legcsodálatosabb szerintem az egy másodikos osztálynak a reakciója, ahol a tanítónéni elhozta gyerekeket ö, a kísérletre, és szépen mindenki kicsücsült, ilyen nagyon helyes faragott székek vannak a könyvtárban, tényleg gyönyörű maga a megjelenése is már, és ott a gyerekek kiültek és olvastak. Annyira megtetszett nekik ez a fajta ö, közös szellem, szellemiség, vagy után, utána, amikor visszamentek az iskolába, akkor megkérték a Timi nénit, hogy ezentúl ők szeretnének ilyet játszani. És miután már évvége felé vagyunk, és szerencsére jól álltak a tananyagban, és már befejezték az irodalom tananyagnak az idei évre mm. eső részét, így a tanítónéni megengedte a gyerekeknek, és azóta minden irodalom óra úgy telik, hogy két szék kint van a tábla előtt, ahol mm. beül az egyik gyerek is elkezd felolvasni, és a mellette lévő alig várja, hogy átvehesse is, így telik az irodalom óra, hogy egymást cserélgetik, papíron jegyzik, hogy ők éppen hol tartanak, meg kiolvas fel, tehát, hogy minden apró részletét lemásolják, lemásolni és Igen, Ez szenzációs szerintem.
2: Hát hogyne, meg ugye, én mindig ugyanoda tudok visszatérni, hogy kinyitottatok ezzel egy olyan világot, amit, amit aztán senki nem vehet el. És én mindig azt mondom, hogy ugye egy könyvben bemenekülni, Egy könyvből családot szerezni, egy könyvből utazást szerezni, szerezni, élményt szerezni, azt a legnehezebb időkben is lehet. Ha szeretjük, ha tudjuk, tehát ha szeretünk olvasni, ha tudjuk, hogy hova nyúljunk.
1: Meg a közös élmény. Tehát azt, amit ők a könyvtárban megszereztek élménynek, hogy azt ők tovább tudják vinni, és nekünk az volt a nagy reménységünk, hogy aki ott járt nálunk, az utána a családjában ismét előveszi a mesekönyvet, és ismét lesz meseolvasás, és a tévénézés, meg a videójáték helyett könyveket fognak nézegetni, mert a szülőnek is, meg a gyereknek is van egy olyan pozitív élménye az olvasáshoz kapcsolódóan, amit érdemes otthon a saját családjukba folytatni. Ugyanez megnyilvánul az iskolába, megnyilvánul a könyvtárba, a baráti társaságoknál Nagyon durva egyébként este hajnali háromkor arra, felfigyelni, hogy nyílik a könyvtár ajtaja, és négy-öt fiatal suhanc jön be, és ahelyett, hogy bulizni menne péntek este, ő a könyvtárba jön hallgatni tenki rékát mondjuk. Uh-huh. <gül> Mert tudja már az előző napi élményeiből, hogy itt most megint valami nagyon jó dolog fog történni.
2: Igen, <gül> jó néhányan odálltak mellé, sőt, hát ugye, éréka. M- Tönki
0: a csányisendő is fuszárítat a Védnökei, védnökei voltak, voltak a, az igen. És igen, ők
2: igen. maguk is voltak akkor ezek szerint, igen. mondom családostól, vagy nem tudom, mindegy lényeg az, hogy voltak felolvasni. Mindegyikük
0: egyikük felolvasott ezen kívül még jó pár színész, író költő, közéleti szereplő megfordult ott, ami még nagyon, nagyon szép, uh, ebben az eseményben, hogy itt mindenki felolvasó volt. Tehát azáltal, hogy ez egy megszakítás nélküli maratonváltó volt. Ez nem egy fellépése volt bármelyiknek? Nem bizony. Itt mindenki néptelenül ült oda a székbe, és amikor a felolvasolt, már ott ült, igen, mellette a a következő felolvasó, és meg is lepődött, hogy most akkor át kell adni a könyvet. Hát igen, mert ugyanúgy szeretne felolvasni a következő. És itt, itt, itt mindenki feloldódott, tehát tényleg nem voltak szerep hogy színész vagyok, híres ember vagyok, kis diák vagyok, mindenki ugyanazt a szerepet töltötte be. Ez is fantasztikus volt.
1: mindenki ugyanazt a bánásmódot kapta, mert mindenkiről ugyanúgy készült egyéni fotó, csoportos fotó, Pont, hogyha világsztár lenne, mert nyilván a sztárokat is lefényképezik. Aki kiült a székbe, azt minden esetben megörökítettük. Ugye hát három kint. Igen. Tehát Ők pont úgy érezték magukat, hogyha ők most itt valakik lennének. Hány fotót született így? Több mint 600 kép van a telefonomon.
2: Kell sok. belőle csinálni egy tablót.
0: Igen, Jó, hát nem ez majd áll egy áll következő a... lépés.
2: Nektek milyen érzés az, hogy ez, ez ez így végigment. Így gondoltátok, hogy van ilyen a fejetek, vagy ezt pont így szerettem volna, vagy nagyon sok újat hozott? Vagy túl vagytok már rajta, vagy még tart az ebből adódó nem tudom, eufória?
0: még tovább szerintem benne vagyunk a Flóban, de sokkal-sokkal nagyobb szabású esemény lett, mint ahogy gondoltuk, uh-huh. hogy igen, mint ami ebből megvalósul. Rengeteg, rengeteg pozitív töltetet adott mindannyiunknak. Én nekem, nekem visszaidézett egy csomó, csomó szép emléket, amiről az előbb beszéltünk, már 14 éves a lányom, én már nem olvasok fel neki, de 12 éves koráig tényleg felolvastam, és minden szülőtársamnak üzenem, hogy megéri az a befektetett idő, legyen ez egy napirend. Emellett nem csak felolvastam, hanem énekeltem is a lányomnak minden este. Úgy, hogy én nekem abszolút nincsen jó hangom, viszont az a, az a mindennapi gyakorlás az, az esküszöm, hogy javította. Csiszolja. Csiszolja. És többször volt olyan, amikor ott aludtak a barátnői a lányomnak, ugyanúgy meg volt az esti menetrend, felolvastam, és hát akkor kérte a lányom, hogy énekeljek. Na hát akkor már meg volt benne magát, hogy egy idegen gyerek előtt nem fogok énekelni. De látom a csillogó szemeket, hogy most olyat kap az a gyerek, amit otthon nem feltétlenül, tehát Erőt vettem magamon, és, és elfogadták azt a, azt a hangot, amit én tudok produkálni, és láttam, hogy nekik is élményt adok. És, és ez, ez hihetetlen. Tehát nem maradjon ásos-e az esti meseolvose és és kialakul az, hogy mikor mit szeret a gyerek. Volt olyan, amikor 12 éves koromban lányom azt mondta, hogy ezt majd én magam olvasom anya, mert már ott olyan testiségről, a felnövésről szóló történetek voltak, amit ő maga akart feldolgozni. Tehát ez ez tényleg nagyon jól működik, ahogy a Szilvi is mondta, hogy, hogy Elválik, hogy a gyerek mit szeret hallgatni, mi fogunk tudni megfelelő irodalmat adni a gyereknek, vagy segítünk, mert én rengeteg levelet kapok szülőtársaimtól, hogy mit ajánlanék a a gyereknek, mit olvassanak fel, mit ajándékozzanak. Szerintem ebben nyitottak vagyunk a Szilvivel, bármikor megkereshetnek minket, és most, amit nyújtottunk, Ezelőtt a hétnap hét éjszaka alatt, az, az szintén olyan, olyan színes palett, amiből bátran, bátran választhatnak. Szilvi, te hogy érzed magad?
1: Hát túlnőtt rajtunk az esemény, tehát sokkal nagyobb lett, mint, mint arra számítottunk korábban, viszont. Egy ilyen kis pici anekdótát elmesélek, körülbelül az ötödik napnál tartottunk, amikor bejött a könyvtárba egy anyuka hozzám, és odajött a pulthoz, éppen a számítógép táblázatát rendezgettem, hogy ki jön legközelebb, és hogy illike a hozzárendelt könyv, kell-e valamit változtatni. Mikor odajön hozzám, hogy hallottam, hogy jövőre 14 vagy 15 napos felolvasás, ha most jelentkezek, előnyt élvezek a
2: táblázatba? Hát ez a csúcs. Tehát, és hogy... lesz. Tehát, Tehát megpróbáljátok majd ezt még überelni? Mondjuk kétszeres. elni. hogy
0: nagy az izgalom bennünk, de, de idővel.
2: Ja, most egy kis fáradt tekintetet láttam.
0: <gül> hát ez most egy magyar rekord lett.
1: Igen. Tehát itt van azért még lehetőség a tovább lépésre. A világban uh, nagyobb hmm. eredményt tudnak felmutatni országok, tehát a jelenlegi Guinness-rekord az 14 nap, Aha. hogyha esetleg arra vetemednénk, hogy egy Guinness-rekordot megpróbáljunk megdönteni csömörönt, az egészen biztos, hogy az ottani lakosok és a külsős segítők, ha ugyanígy kapunk támogatást, és híradásban bekerülhet, mondjuk itt akár a rádiókafén keresztül, akkor maga az esemény megvalósítható. Itt sokkal inkább szervezési dolgokat kell nekünk átgondolni, mert a családunk mindkettőnk számára nagyon fontos, és a rekord és a család, családi élet összeegyeztethetőnek kell, hogy legyen. Hát én nyilván a rádióvezetése
2: nevében nem, nem ígérgetek, de gondolom, hogy mi bármikor benne vagyunk ilyen kulturális összeeskületek. vannak <gül> hát, hogy Még sosem
1: volt olyan, hogy ne lett volna valahogy. Most is biztosan fogunk valamit
2: kitalálni majd jövőre. És akkor majd visszatérünk rá, illetve rátok. Most nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon gratulálok ehhez a kezdeményezéshez, ahhoz, ahogy ezt végigvittétek, és mi is köszönjük az élményt, mert nagyon jól éreztük magunkat.
0: Köszönjük, Köszönjük és a támogatásatokat szépen.
2: is. Bihari Réka és Lencsés Silvia Csemeri Kulturális Összeesküvés mozgalomnak a vezetői, szervezői tagjai voltak a vendégeim, és ahogy mondtam, nekik köszönhetjük az új magyar felolvasási rekord felállítását, hiszen 7 hét 7 éjszakán váltott felolvasókkal történő folyamatos olvasással megdöntötték az eddigi 5 nap 5 éjszakás országos megszakítás nélküli csoportos meseolvasás jelenlegi rekordját. Csak kimondtam. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.